0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, yo soy Alejandro Chávez y hoy te tengo otro de los famosos relatos de ovnis sacados del catálogo de Vicente Juan Ballester Olmos, este catálogo que se llama eh, algo así como 200 avistamientos OVNIs en España y Portugal que él recopiló más o menos en 1970 y tantos. Lo puedes este, buscar en Amazon y lo puedes comprar. Debe de ser un libro muy económico o buscarlo por ahí en Internet, ¿no? Por ejemplo, en el sitio web de cufos.org. Cufos es eh, C de casa o de oso este f de feo no, cufos bueno así como suena así c de casa u de ujule f de feo o de órale s de sope para comer punto org bueno vamos a ver qué dice qué dice esto bueno primero te voy a compartir pantalla para que veas esto donde aconteció Acá en Google Earth, ya estás viendo, esto fue en La Coruña, España. Sí, aquí estamos viendo La Coruña y por la foto pues, se ve que es un lugar muy agradable, se ve un malecón muy bonito. Malecón, acá en México conocemos a un camino como una calle solo para personas, este, con la que vas viendo de un lado el mar y del otro lado, pues ya ves este, el puerto o la ciudad, ¿no? A eso lo llamamos malecón, por si allá en España lo conocen con otro nombre, ¿no? Es una banqueta para los paseantes, para que sobre todo los turistas que se den la vuelta por ahí, ¿no? Bueno, voy a quitar esta imagen. Y Aquí está la coruña, que por cierto, en la ayuda que acabo de quitar, dice que la coruña está en un lugar elevado, como en un monte, un cerro, algo así, y que es famoso por un faro que tiene por ahí, ¿no? Entonces, bueno, aquí está la Coruña, ¿dónde está? Dicen que está en el noroeste, está África, abajo, aquí está España, ¿verdad? Pegada a Portugal, acercándonos, ahí está la Coruña, arriba y acercándonos, bueno, es una ciudad, hoy se ve que es un puerto muy este, importante, una ciudad muy extendida, pero seguramente en los años 50, la mitad del tamaño actual y en España, pero en... Ok, bueno, ahí está en la parte de arriba, noroeste, y te voy a leer lo que dice el relato. El relato dice lo siguiente, es el relato número 15, dice lunes, primero de noviembre de 1954 a las 10.40 de la noche, a las 22 horas con 40 minutos, casi casi las 11 de la noche, imagínate el escenario, ¿no? 1954, obviamente este, no es lo que es hoy, había, había mucho lugar despoblado. Y entonces, y aparte en la noche, casi las 11 de la noche, dice que el testigo es un conductor, el señor Rubinos Ramos, dice que él tenía un taxi y de repente se paró en el taxi en, un, en una parte que se llamaba, o se llama, la curva del obispo. Si todavía existe y tú lo conoces, por favor, tecleanos ahí en los comentarios y coméntanos un poquito más de este lugar sobre todo, si lo conociste en aquellos tiempos, ¿no? Bueno, entonces él iba con su taxi por ahí en la curva del obispo, cuando de repente dice que se le rompió lo que creo que dice, este, Jir box, Brock, supongo que es la transmisión, ¿sí? Por ahí en la palanca de cambios, algo por ahí le tronó, se descompuso, y entonces dice que él mandó pedir ayuda, supongo que alguien se paró, esto no lo menciona, pero supongo que alguien se paró y le pidió el favor, ¿no? De que en el pueblo que estaba más adelante, que por favor le, este, le mandaran algún mecánico o que le hablaran algún amigo de él, ¿no? Bueno, entonces este, él se queda en su coche y después llegan algunos amigos a ayudarlo, de ahí que suponemos... Recordemos, son los años 50, no, no nos dice si les llamó por teléfono. En ese tiempo no había celular, tuvo que haber sido alguna caseta por ahí, a lo mejor hasta una llamada de cobro, o a lo mejor un auto iba pasando y él le pidió el favor, ¿no? Pero ya sea que le haya pedido el favor a alguien que iba pasando en auto o que hizo una llamada telefónica de esas antiguas por cable, donde marcábamos con el disco. Después de un rato llegan sus amigos, imagínate, si por lo menos pasaron 20 minutos, eh, sus amigos ya llegaron a, la, a, la, a las 11 de la noche, si no es que más tarde, ¿no? Todos los amigos suponemos que llegaron entre las 11 de la noche y las 12 de la noche, ¿no? Cerca de la medianoche. ¿Y qué pasa? Pues dice que sus amigos de nombre Rafael Carollo Sabel y Juan Pardo Rubinos, seguramente, no, Juan Pardo este, no dice si es Juan Pardo Ramos, Juan Pardo Ramos, ¿sí? Rafael Carollo, Sabel y Juan Pardo Ramos llegaron cerca de la medianoche, exactamente, y iban a ayudarle pues a arrastrar, a remolcar su auto, como decimos acá en México, quiere decir amarrar su auto con, para jalarlo con otro, ¿no? Llega el auto nuevo, se pone adelante del auto que no funciona, lo amarran con una soga o con una cadena, dependiendo, y entonces el auto que sí funciona arranca y con la fuerza de su motor jala al otro, ¿no? Como si fuera lastre y así es como se llevan a los coches que no pueden arrancar, o sobre todo por este problema, ¿no? De Que ya no funcionaban las velocidades. Bueno, ¿qué pasó? Pues llegan Rafael y Juan y entonces encuentran a Rubinos adentro de su coche, claro, seguramente hacía frío, hasta ahí dirías, pues lógico, ¿no? Para que se quede afuera, no vaya a ser, digo, antes los caminos eran más seguros, pero de todas maneras se expone uno, ¿no? Eh, la sorpresa es que no solo lo encontraron adentro de su auto, sino que lo encontraron muy alterado, es lo que dice aquí el texto, estaba muy al, tan alterado y con el rosario en sus manos, ¿no? Recordemos que en aquel tiempo la gente, pues, era más religiosa, más católica, sobre todo por acá, por estos rumbos de España. Entonces, prácticamente lo encontraron rezando con el rosario en las manos, temblando de miedo, como diríamos en México, zurrado del susto, ¿sí? O sea, se hizo popó, excremento del susto. Digo, esta es la expresión no quiere decir que se haya zurrado, no no estaba zurrado, pero sí estaba asustado, rezando, ¿no? vale nuestro que estás en el cielo santificado, cierto tu nombre, acá, y entonces sus amigos dijeron, oye, pues, ¿qué pasó, no? ¿Qué, qué, ¿Qué onda? Entonces, él les comenta que vio a un extraño objeto despegar del piso, dices, ¿cómo que despegar? Y dijo, sí, dice, eso era un objeto esférico, dice, como esfera, redondo, más o menos, dice, tenía como 6 metros de diámetro, o sea, era similar a un auto, en aquel tiempo un auto grande, una camioneta pickup up ¿Sí? 6 metros de diámetro, y dice, de repente apareció en el suelo, volteé y ahí estaba, este, esta esfera, dice, y de repente se empezó a elevar, dice, todos los perros de la vecindad, entonces suponemos, que no estaba tan despoblado, sino que estaba en un lugar de paso donde había algunas casas por ahí cerca, porque dice que todos los perros empezaron a ladrar. Los perros, puede ser que lo hayan visto o puede ser que lo hayan escuchado. Recordemos que un perro tiene el oído pues mucho más sensible que las personas y empezaron a ladrar en la noche. Tuvo que haber sido un buen escándalo, imagínate, cerca de la medianoche. Entonces los perros empezaron a ladrar y dice, y, y él se, pues del susto de ver algo que no conocía y que de repente despegó, pues se asustó, se metió a su coche, cerró con seguros y se puso a rezar hasta que llegaron sus amigos. Bueno, ahora lo interesante es que el relato no termina ahí. De su parte, de Rubinos, sí termina ahí. Pero luego dice que otros testigos en Becerra y Mera supongo que son algunos lugares dentro de Coruña o cerca de Coruña dice que ahí algunos testigos reportaron haber observado esa misma noche a un objeto volador desconocido algo vieron que pasó en la noche en el cielo no supieron qué era y fueron a dar parte a las autoridades y sí, a la policía o tal vez a la prensa Dice que Rubinos pues es uno era un hombre extremadamente religioso, ¿sí? Tenía este dos hermanos de, de la orden de los jesuitas, o sea, su familia estaba metida de lleno en la religión, él era muy creyente, tenía dos hermanos jesuitas, sacerdotes, por eso, por eso es que cuando pasó esto de ver lo que hoy llamamos un OVNI que de repente no lo ves y de repente volteas y ahí está tal vez a pocos metros y luego se empieza a elevar y tú ves que no es avión y luego despega y se va, pues seguramente en aquellos tiempos todo lo que no conocían decían, ha de ser cosa del diablo, ¿no? Entonces se, cerró, se encerró en su coche, se puso a rezar y no quiso salir por nada del mundo hasta que llegaron sus amigos, trataron de tranquilizarlo, ya remolcaron el coche, lo llevaron a la coruña y pues allá contó lo que le había pasado, ¿no? Esto lo, lo platicó, parece que salió en una revista o en, una, en un magazine, una revista, un diario que se llamaba Magonia en el número 328. Por si todavía existe esta revista o los números viejos los pueden buscar en alguna biblioteca, buscan la revista o el diario Magonia el número 328, y por ahí, si no en la primera plana, en alguna sección, va a estar el relato de Rubino, dice ahí Rubinos, pero a mí me suena más Rubino, Rubino Ramos, ¿no? Entonces, pues, así está el relato. ¿Tú qué opinas? ¿Qué hubieras hecho? No? Nunca habías visto un ovni, estamos en 1954, apenas está empezando a llegar el rock and roll, o todavía no. Este, todavía no existen como tal los virus. Este, no hay teléfonos celulares, no hay computadoras. Este, los autos son... Bueno, no son como los de ahora, son redonditos. Algunos ya empezaban a salir un poquito aerodinámicos. Faltaba unos meses o un año para que saliera el famoso Mustang 1955, entonces de esa época estamos hablando, ¿no? ves algo que no sabes qué es, en la noche a esas horas, que de repente se mueve y se va volando, y no sabes ni qué fue, tú qué hubieras hecho. Bueno, hasta aquí dejo el comentario, espero les guste, lo encuentren interesante, todos estos relatos, testimonios de OVNIs, del pasado, del siglo pasado, del siglo XX, de mediados. A mí sí me parece interesante. Y bueno, pues, nos vemos en el siguiente espacio donde te platicaré, pues, el caso 16. Ya veremos de qué trata, ¿no? Si tienes algún comentario, si te gustan estos relatos, déjame, por favor, tus comentarios, preguntas y aportaciones que con gusto lo voy a leer. Hasta luego, que tengas un buen día, buena tarde o buena noche have <music>